0: Olá, bem-vindos ao Programa de Educação em Acesso e Imunologia, Saúde Baseada em Valor. Um programa Janssen com a Organização da Educare Brasil. Eu sou o Dr. Alexei Peter dos Santos, médico oncologista, diretor científico da Educare e mestrando do Programa de Tecnologia e Educação da Universidade da British Columbia. Neste módulo abordaremos o papel da equipe multidisciplinar na jornada do paciente, apresentado pela enfermeira Juliana Dibay. Enfermeira, graduada pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, MBA em Gestão de Educação pela PUC Minas Gerais, MBA em Gestão de Saúde pela Fundação Getúlio Vargas. Juliana, bem-vinda. A palavra está contigo.
1: Olá, Alexei. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui falando sobre o papel da equipe multidisciplinar na jornada do paciente. Para falarmos de jornada do paciente, precisamos primeiro entender o conceito do que vem a ser essa jornada. A jornada do paciente é o caminho que o paciente faz desde a porta de entrada até a saída e pós-alta, incluindo a avaliação da experiência de atendimento. Nós colocamos o paciente como protagonista do seu cuidado, da tomada de decisão. E ele vai participar de todo o seu tratamento, desde a sua entrada até a sua saída. Seja dentro do ambiente hospitalar, seja dentro do ambiente domiciliar. Quais que são os desafios que nós vamos ter para essa jornada do paciente? A ausência de coordenação do cuidado paciente solto na rede credenciada, desconhecimento da importância de monitoramento do evento com medicamentos e falta de conhecimento sobre novos tratamentos. Bom, para falar sobre isso, eu vou citar o doutor Vinícius, que trabalhou muito bem com vocês, os desafios da intercambiabilidade de medicamento quando pensamos em comercial, genérico, ou biosimilar. Isso daí entra exatamente na necessidade de monitoramento de evento adverso, que é um dos pontos mais importantes quando nós pensamos em ofertar determinado tratamento para o paciente, seja no ambiente hospitalar ou no ambiente domiciliar ou ambulatorial. O que vem a ser essa ausência de coordenação do cuidado? A grande maioria das operadoras e até mesmo dos hospitais não tem uma pessoa responsável por fazer o que nós chamamos de acolhimento do paciente, que seria pegar esse paciente, cadastrar esse paciente, acompanhar o que está sendo ofertado para esse paciente para que tenha condições de identificar os eventos e assim notificá-lo. Com isso, esse paciente fica solto na rede credenciada. O que que é isso? Ele fica sem referência de cuidado. E essa referência de cuidado, ela é muito importante, porque nós precisamos de acompanhar esse paciente desde a sua porta de entrada até a saída, como vimos na definição de jornada do paciente. Qual que é o nosso cenário? Por que que nós estamos aqui hoje? Porque nós estamos discutindo cada vez mais novos tratamentos, incorporação tecnológica, desconhecimento de como fazer uma análise de tecnologia de maneira adequada. Aliás, no meu ponto de vista, isso é um dos maiores desafios quando pensamos em saúde. Porque toda vez que vamos definir um determinado tratamento, eu tenho que pesar benefício, custo, oferta, demanda. Seria a equação da receita com a despesa versus os benefícios que isso trará para o nosso paciente. E nem todas as instituições, elas têm essa capacidade de desenvolver essa linha de raciocínio. Por isso que é tão importante que a equipe trabalhe buscando cada vez mais esse tipo de ferramenta. Dificuldade de entender a diferença de medicamento comercial, genérico e biosimilar. Algo que foi muito bem abordado para vocês no módulo 7 dificuldade de entender os mecanismos de controle de manipulação e medicamentos de alto custo. Isso é um ponto muito importante quando nós pensamos em gestão do paciente, quando a gente pensa em gestão financeira, quando a gente pensa em qualidade e quando a gente pensa em monitoramento. A grande maioria dos medicamentos de alto custo são medicamentos passíveis de de fracionamento. Obviamente, esse fracionamento tem todo um critério muito bem definido pela nossa agência, que é a Anvisa. Então, quando as pessoas ficam meio com medo de fracionar ou não fracionar, nós não precisamos ficar inseguros desde que a farmácia tenha uma estrutura, como se fosse uma farmácia de manipulação. Ela tem que estar adequada de acordo com as normas da vigilância sanitária. Isso garante o que nós chamamos de rastreabilidade do produto. Por quê? Porque eu vou fazer todo o controle da dispensação, manipulação e infusão. E Isso é válido tanto para o paciente internado quanto para o paciente ambulatorial, porque o cuidado da farmácia, da dispensação, da manipulação da droga, ele tem que ser o mesmo. E é importante ressaltar que esse cuidado não muda de acordo com a característica do produto, se comercial, genérico ou biosimilar. O cuidado é o mesmo. O que nós temos que estar atento é o que está previsto em bula. De acordo com a bula, é como nós iremos trabalhar esse fracionamento de drogas. Diante disso, nós temos como desafio aí no mercado, pensando em incorporar cada vez mais tecnologias, a redução do conflito financeiro relacionado à incorporação de produtos em saúde, negociação de produtos por volume utilizado e custo incorporado cuidado focado e centrado no paciente, melhores escolhas relacionadas às melhores práticas assistenciais, sustentabilidade do setor e garantia de segurança pelos mecanismos regulatórios e de fiscalização. Por exemplo, vigimédico. Porque aqui nós estamos discutindo medicamento. E quando nós discutimos medicamento, nós sabemos que cada vez mais nós temos doenças novas, doenças raras, doenças oncológicas que vão precisar de drogas que têm um custo maior. Por isso que nós começamos falando da necessidade de equilibrar a receita com a despesa. E isso e estas serão estratégias que nós vamos trabalhar para isso. Por quê? Porque, por exemplo, quando eu trabalho com negociação por volume, eu posso trabalhar com qualquer tipo de droga, seja ela comercial, biosimilar ou genérico, aonde eu vou tentar comprar o melhor produto pelo menor preço. É importante ressaltar que, para nós, o que define critério de segurança é produto registrado na Anvisa. Então, entende-se que todo produto que tem um registro, ele é um produto seguro. Mas nem todo produto seguro ele vai manter a segurança do paciente, mas Juliana, o que é isso? É porque todo produto precisa ser monitorado, que é o que nós falamos, monitorar evento adverso. Esse monitoramento ele é feito através do site da Anvisa pelo programa do Vigimed, hoje Toda vez que eu tenho um paciente que desenvolveu qualquer efeito colateral ou um paciente que não teve uma resposta à droga, eu tenho que notificar. Aliás, isso é muito importante dentro dos critérios que foram discutidos da intercambiabilidade dessa troca de medicamento, porque se eu troco um medicamento e o medicamento não teve um efeito esperado, esse, essa droga ela tem que ser estudada a relação da droga anterior com essa nova droga, ou até mesmo o efeito esperado dessa droga no paciente, isso vai ter que ser avaliado. Então é muito importante que seja feito monitoramento de todo o produto que a gente utiliza no paciente. Como que esse sistema se comporta? Bom, esse é o grande desafio, porque nós estamos aqui falando de medicamentos que têm um custo elevado. E que muitas vezes fica difícil equilibrar essa receita com a despesa. Mas nem sempre um produto que tem um custo elevado, ele é um produto inviável de ser incorporado. Por quê? Porque eu tenho que ver os benefícios que isso vai trazer para o meu paciente. Eu tenho que ver a redução do custo que isso vai ter a longo prazo e obviamente a melhora que vai ter o paciente. Aliás, a melhor forma de pensarmos em incorporar nova tecnologia é quando nós avaliamos o recurso investido versus o retorno obtido. O que vem a ser o recurso investido? É o que nós estamos gastando com o paciente. E o que é o retorno obtido? É o benefício que esse paciente teve a partir do momento em que nós investimos. E por que que nós estamos falando de investimento? Porque toda vez que eu tenho uma melhora do paciente, que eu tenho uma melhora na qualidade de vida desse paciente, eu não tive um gasto, eu tive um investimento, porque existe todo um cenário econômico e social por trás disso tudo que nós estamos discutindo. Quanto melhor o paciente tiver, mais rápido ele volta a trabalhar. Quanto melhor esse paciente tiver, mais condições esse paciente tem de ter domínio do seu próprio cuidado. Então isso é muito importante quando nós avaliamos o que nós estamos gastando com o nosso paciente. Isso eu chamo de linha de cuidado. O que vem a ser essa linha de cuidado? Eu vou pegar esse meu paciente, eu vou estudar o caso dele, eu vou ver o que que eu posso fazer de melhor para esse paciente e a partir daí eu vou monitorar os benefícios que esse paciente teve a partir do momento em que eu determinei, junto, obviamente, com o médico assistente, qual que vai ser o melhor tratamento. O que que eu falei eu? né? Não quer dizer eu, estou querendo dizer a operadora versus o prestador de serviço. Porque quando discutimos cada vez mais a incorporação de novas tecnologias, é preciso entender que esses atores precisam conversar. Eles, em conjunto, precisam definir quais que são as melhores estratégias para que a gente tenha um melhor resultado com esse paciente com menor custo. Então, quando a gente fala... Em valor elevado versus preços abusivos, exatamente porque às vezes nós não temos condições de negociar produtos. Por isso que antes nós falamos da necessidade de trabalhar mecanismos de negociação. A ausência de um cuidado multiprofissional focado em resultados, que é o que a gente acabou de falar, de construir uma linha de cuidado. Aliás, se você é de operadora, eu acho fundamental que isso seja estruturado dentro das ações de prevenção e promoção de saúde. Muitas operadoras, inclusive, têm clínicas de infusão e lá nas clínicas de infusão pode estabelecer protocolo de cuidado, protocolo de monitoramento e trabalhar isso junto com o médico assistente. Se você é um serviço terceiro, se você é um prestador de serviço, se você é um médico assistente, você vai ter que trabalhar isso em conjunto com a fonte pagadora, exatamente para que a gente consiga fazer melhores escolhas com menor custo. Dificuldade de diálogo entre os diversos players, isso daí é uma realidade do setor de saúde. Aliás, eu acho que um dos grandes desafios que nós temos pensando aí no sistema de saúde é que todos sentem, dialoguem e busquem soluções que sejam importantes para o paciente, para o sistema e para cada instituição envolvida. Qual que é o papel da equipe multiprofissional? Bom... Pensando em linha de cuidado, pensando em monitoramento de paciente, em acompanhamento de evento adverso, em intercambiabilidade, é fundamental que esse paciente seja acolhido por uma equipe multiprofissional. Porque essa equipe vai ser responsável exatamente por definir, junto com o paciente, qual que vai ser o caminho do tratamento dele, que foi o que nós definimos no início dessa aula a jornada do paciente então essa equipe vai acolher o paciente monitorar o paciente internado muitas vezes para que a gente consiga fazer o monitoramento desse paciente ambulatorial ou até mesmo o acompanhamento pós alta desse paciente esse paciente tem que estar estável então é muito importante que nós possamos monitorar esse paciente internado, monitorar também esse paciente em domicílio, porque do momento em que nós construímos essa linha de cuidado e passamos a cuidar desse paciente monitorar esse paciente, eu assumo a responsabilidade do cuidado dele. Se eu tirei ele de dentro do hospital e eu estou cuidando dele dentro de casa, tudo que nós faríamos dentro do ambiente hospitalar, que é ofertar a droga, avaliar evento adverso, notificação do evento adverso, eu terei que fazer neste momento, acompanhar ou dispensar medicamentos em centros de prevenção e promoção de saúde, orientar em relação à importância de farmacovigilância. Bom, aqui são dois pontos muito importantes, tá? Porque orientar na dispensação, Isso acontece muitas vezes quando a gente trabalha ou com uma clínica de infusão ou num serviço ambulatorial que você vai ofertar a droga para o paciente usar em casa ou até mesmo ali dentro da clínica. Eu preciso orientar esse paciente em relação aos eventos que isso pode acontecer, que foi o que nós falamos de monitoramento do Vigimed, exatamente porque o paciente nos ajuda a fazer farmacovigilância. Uma forma de trabalhar melhores ações de farmacovigilância é exatamente construir informação para o nosso paciente, cartilha de orientação, trazer o paciente, comunicá-lo a ele, ensinar a esse paciente exatamente como que ele pode ajudar no seu cuidado e no monitoramento de risco. A Anvisa é responsável por permitir a comercialização de produto. Exatamente porque é a Anvisa que libera o registro do produto. Então, como nós falamos, o que nos garante segurança do produto é exatamente esse produto ter registro, seja ele um produto comercial, biosimilar ou genérico. É fundamental que nós trabalhemos com produtos registrados. Por quê? Porque aqueles produtos que não têm registro da Anvisa é o que nós consideramos de off-label. E produto off-label, ele não tem cobertura contratual pela lei 9656 e também nós temos riscos de ofertar este tipo de tratamento para o paciente, que também está muito bem definido no Código de Ética Médica, no qual o médico tem que ofertar para o paciente opções terapêuticas que tenham permissão de comercialização no território brasileiro. Quais que são os cuidados que nós teremos com a manipulação dos medicamentos? Isso é um ponto muito importante. Nós já falamos que se você vai fazer manipulação da droga, todo o seu ambiente, toda a sua farmácia, ela tem que estar estruturada de acordo com as normas da vigilância sanitária. Por quê? Porque nós temos que ter segurança na manipulação da droga, eu tenho que trabalhar com dosagem adequada, eu tenho que conferir qual que vai ser o tipo de droga infundida para o meu paciente. E isso é um ponto muito importante pensando em na equipe multidisciplinar, porque se eu tenho uma droga comercial que o paciente está fazendo aquele tratamento e neste momento eu vou dispensar uma droga imunobiológica e ela não está prevista, eu estou fazendo intercambiabilidade, sem prever. Quando nós fazemos isso, nós já vimos que eu posso ter perda na qualidade do tratamento desse paciente. Por quê? Porque toda a intercambiabilidade tem que ser discutida, estudada e definida com o prescritor mais o regulador. Então, isso é um ponto muito importante. E a equipe multiprofissional ela tem que ter essa criticidade, porque ela tem que ter essa percepção quando ela vai preparar essa droga e ela tem que notificar e informar para saber se realmente essa droga vai ser ou infundida ou dispensada para o paciente. Negociação direta com o fornecedor, isso é uma estratégia muito importante para a gente conseguir reduzir o preço do produto. Então, quando eu negocio diretamente com o fornecedor ou com o distribuidor, eu posso comprar produtos considerados de melhor qualidade com preço mais acessível. Sistema de monitoramento epidemiológico de evento adverso, educação dos profissionais a respeito do assunto, consequentemente melhor conhecimento, Entendimento da diferença de não incorporação por se tratar de um tratamento experimental versus não incorporação por custo efetividade. Isso é um ponto importante, que foi o que nós acabamos de falar. Muitas vezes as operadoras, elas não pagam determinado tratamento, não é porque ele é off-label. É porque o custo desse tratamento é alto e o resultado esperado é baixo. Isso é diferente de não cobrir um tratamento sem evidência científica, que é o que nós chamamos de off-label. Então é muito importante a gente entender isso, porque as pessoas têm, têm o hábito de confundir esses conceitos. Entender o papel dos diversos órgãos reguladores, óbvio, por quê? Porque a Anvisa ela é um órgão fiscalizador, a ANS ela é um órgão regulador de operadora de saúde e muitas vezes as instituições elas confundem o papel dessas autarquias. Como que a gente vai fazer o monitoramento epidemiológico? Cadastro na Vigimed, notificação de evento adverso, acompanhamento dessas notificações, como eu disse para vocês, é fundamental que a gente tenha ali estruturado um protocolo, inclusive de orientação. Não sei se vocês sabem, mas a Vigimed hoje, você pode fazer notificação sendo profissional de saúde ou paciente. Por isso que nós falamos da importância de educar o paciente e ensinar a fazer a notificação do evento adverso. Por quê? Ele é a pessoa que vai sentir se algo está dando errado. Então, ninguém melhor do que ele, até mesmo para fazer o que? Para notificar no site da vigilância. Então, como vocês podem ver aqui, ó, você entra no site da vigilância e você vai aceitar os termos e vai informar se a notificação está sendo feita por um profissional de saúde, paciente ou familiar. Pensando na oferta da droga para o paciente, seja no ambiente domiciliar, ou no ambiente ambulatorial. Né? Quando a gente define ambiente domiciliar ou ambulatorial, nós estamos falando ou de clínicas de infusão ou de um serviço ambulatório que vai receber esse paciente. No ambiente domiciliar, é a droga que nós vamos entregar para esse paciente, para esse paciente usar em casa. Como nós vimos, Esse é um dos desafios para o monitoramento do cuidado. Por quê? Porque o paciente pode ir para casa e simplesmente sumir. Então, independente do paciente estar internado ou no ambiente ambulatorial ou domiciliar, nós temos que monitorar. Pensando nesse paciente em casa, quais que são os desafios que nós vamos ter? Primeiro, é avaliar a indicação de droga e como nós já vimos, o risco da intercambiabilidade sem estar prevista. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. A dispensação adequada, então fazer como se fosse um checklist para poder dispensar essa droga para o paciente. Obviamente que a negociação, principalmente para quem paga o tratamento, ela é uma etapa muito importante, então muitas vezes essa negociação vai anteceder até mesmo a dispensação ou a indicação, como nós também já falamos, o médico prescritor com o regulador, eles vão ter que estar conversando para poder definir as melhores estratégias e o melhor tratamento para esses pacientes e obviamente o monitoramento. Monitoramento é a vigilância farmacológica que a gente vai fazer, que nós acabamos de falar sobre isso. Quais que são então as estratégias que a gente vai ter que ter para gerenciamento de linha de cuidado e fornecimento de medicamento? Verticalização do serviço, fornecimento de medicamento domiciliar, centros de infusão, compra direta com fornecedor e garantia de rastreabilidade. Nós já estamos vendo que esse é um movimento de mercado muito comum. A verticalização tem crescido, cada vez mais as operadoras têm ofertado tratamento para os pacientes, cada vez mais dentro do serviço de verticalização as operadoras têm criado seus centros de infusão e os fornecedores ou distribuidores que já têm ofertado diretamente essas drogas para o paciente. Eu acredito que hoje um dos grandes desafios nossos e o que precisa ser aprimorado pensando aí no cuidado do paciente, na segurança, é exatamente a garantia da rastreabilidade do produto. A do produto tem a ver com entrada e saída. O que, que é isso? Registro do produto, já vimos que só podemos utilizar produtos com registro da Anvisa. Uma vez que o paciente teve qualquer evento adverso ou efeito colateral com a droga, eu tenho que notificar a Vigimédia porque eu tenho que fazer vigilância epidemiológica. Por que, que isso é tão importante? Porque somente a vigilância sanitária é que tem condições de suspender, recolher produto ou proibir. utilização desse produto. Então, uma das etapas mais importantes, pensando na segurança do paciente, vai ser o monitoramento de evento adverso e a garantia de rastreabilidade de produto. Dentro desse contexto, nós temos que discutir cobertura. E quando falamos em cobertura, nós estamos falando do rol. Historicamente, ao longo desses 12 anos, para quem não sabe, o rol é muito jovem. O nosso primeiro rol é de 2008. Então, de lá para cá, nós estamos no sétimo rol, com muitas discussões de incorporação tecnológica, mas quando discutimos drogas especificamente, nós vamos ter lá, em 2008, a entrada da cobertura da quimioterapia hospitalar, 2010, a quimioterapia ambulatorial, 2012, o crescimento e a chegada dos imunobiológicos, que crescem cada vez mais, que nós temos incorporado cada vez mais, nesses tratamentos e a QT oral. Por que que daqui de 2016 a 2021 eu não coloquei nenhuma outra droga? Porque a cada ano nós incorporamos cada vez mais todas essas drogas. Esses períodos marcam a entrada desses produtos. De lá para cá, cada vez mais nós estamos incorporando novos produtos. Em 2011, entrou na cobertura do rol a quimioterapia ambulatorial que foi um desafio muito grande quando a gente pensava em recurso financeiro, a gente nem discutia ainda monitoramento de paciente em domicílio, oferta de medicamento em domicílio, e isso cresceu com a entrada da droga oral. Como vimos, em 2012, a gente começa a ter cobertura para as terapias imunobiológicas. E óbvio que a tendência cada vez maior de mercado é que a gente tenha novas drogas. Por que novas drogas? porque nós temos tecnologia, nós temos tratamentos específicos para o paciente, nós temos novas doenças chegando de difícil cuidado e, obviamente, quando falamos de doenças de difícil cuidado, muitas vezes o tratamento, ele muda de paciente para paciente, por isso que é tão importante o monitoramento destes pacientes. Se formos analisar o rol de 2021, ele é um rol extremamente desafiador, pensando aí nos medicamentos de alto custo. Por quê? É um rol que nós incorporamos uma quantidade grande de tratamento oncológico e tratamento imunobiológico. E aí é que está o nosso desafio de trabalhar negociação, liberação e monitoramento. Quando pensamos em novas tecnologias, hoje no Brasil nós temos um órgão que nos assessora nessas análises, que é a Conitec. A Conitec Ela é o órgão de incorporação tecnológica ligada ao SUS, mas que discute também as diretrizes hoje de toda a tecnologia que vai ser incorporada em território brasileiro. Os relatórios da Conitec e as portarias da Conitec, elas são fundamentais para que a gente possa discutir exatamente o que nós já falamos de custo-efetividade, custo-eficácia e avaliar a incorporação e a entrada desses produtos em cada uma das fontes pagadoras, sejam elas autarquias, planos de saúde ou até mesmo no SUS. Esse é o nosso maior desafio. Eu tenho cada vez mais oferta de tratamento e eu tenho que equilibrar isso com uma receita que muitas vezes ela é muito escassa, por isso a importância de análise de tecnologia em saúde. Por isso que é tão importante a gente ter um órgão que nos assessora nessas análises. Vários são os fatores que interferem no processo de incorporação de novos tratamentos e novas tecnologias. Uma coisa muito importante que a gente tem que estar atento é que cada operadora tem um perfil de carteira. Cada operadora tem um perfil epidemiológico. E nós vamos falar só de operadora. Cidade, estado e para cada uma e para cada um desse perfil, eu vou ter um tratamento diferente, porque se eu tenho uma carteira com mais mulheres, eu vou ter uma carteira com maior risco de câncer de mama, de câncer de ovário, isso impacta na prospecção da minha sinistralidade. A mesma coisa, se eu tenho uma carteira com mais homens, mais jovens, com maior risco de câncer de próstata, então isso tudo tem que ser avaliado para que a gente consiga prospectar a sinistralidade de uma operadora. Com isso, nós já vimos que uma das estratégias de negócio é verticalizar, trabalhar programas de linha de cuidado. Acho que esse é um dos pontos mais importantes. As operadoras têm que cada vez mais investir em monitoramento de paciente e construção de linha de cuidado. Avaliar a capacidade de absorção da demanda, controlar essa sinistralidade. E muitas vezes nós temos demanda aumentando com pessoas diminuindo. E quando pensamos aí em avaliar desfecho e preço, que foi o que a gente falou, nós falamos muito em valor. Por quê? Porque medicamentos de alto custo, eles têm um custo alto, por isso que chama alto custo. E quem vai estar enquadrado nesses medicamentos de alto custo? Nós temos os imunobiológicos. Nós temos as drogas oncológicas, nós temos alguns antibióticos mais novos de amplo espectro. Então são várias as drogas hoje que elas têm um impacto grande quando a gente pensa em absorção de novas tecnologias. Lembrando que tudo que está no rol, nós temos obrigatoriedade de cobertura. Mas muitas vezes nós temos determinados tratamentos não previstos no rol, mas que vão gerar benefícios para o paciente e uma redução de custo a curto, médio e longo prazo que vale a pena ser avaliado. Lembrando que nós estamos falando de tratamentos on-label, com registro na Anvisa, e não tratamentos off-label, sem registro na Anvisa. Então nós temos que avaliar a melhora clínica e o investimento. Nós falamos disso, eu vou investir e vai gerar um bom resultado para o meu paciente. Trabalhar com uma rede de cuidado coordenado clínica de infusão, monitoramento, atendimento domiciliar. E para que isso funcione muito bem, nós temos cada vez mais que investir em capacitação e treinamento da nossa equipe. E, obviamente, fazer o que nós chamamos de monitoramento de mercado. Falamos muito de custo, falamos muito de qualidade, e quando nós falamos disso, é fundamental nós entendermos que isso tudo está relacionado a desfecho, a entrega a valor. O que é valor? O valor vai ser a vida. O valor vai ser a melhora que esse paciente vai ter. E quando nós pensamos nisso, nós sempre discutimos novas oportunidades de negócio, que pode ser novos modelos de remuneração, mas focado sempre na gestão adequada da prática médica, mensuração do desfecho, para que a gente discuta qual que é a melhor forma de remunerar. Esse é um dos grandes desafios quando a gente pensa em setor de saúde e principalmente quando a gente discute a sustentabilidade do setor suplementar. Isso vai estar relacionado a custo versus variabilidade do cuidado. Cada instituição, cada operadora, cada prestador ela vai ter uma forma diferente de implantar esses mecanismos para que consiga avaliar a sua entrega, o seu resultado, o investimento que nós falamos. O paciente em uso de medicamento, ele tem uma necessidade de controle contínuo, bem como monitoramento. Então a equipe multiprofissional ela é fundamental para a importância da garantia de continuidade terapeuta adequada, bem como a possibilidade de inclusão em programas de linha de cuidado. A auditoria é uma ótima ferramenta para que a gente possa discutir deshospitalização, atendimento domiciliar. Então, dentro desse modelo de regulação já estruturado, com auditoria concorrente, pré e pós, eu posso usar a auditoria como uma ferramenta de avaliar. O o melhor eh, modelo de cuidado que eu posso ter para esse meu paciente trabalhando isso junto com a prevenção e promoção da saúde.
0: Muito obrigado, Juliana, mais uma vez pela excelente apresentação e deixo espaço para as suas considerações finais.
1: Obrigada, Alexei. Foi um prazer estar com vocês nessa aula. Espero que ela tenha sido rica e que possa ajudá-los nas melhores escolhas de tratamento para o paciente, buscando cada vez mais melhores estratégias, redução de custo e obviamente melhores escolhas com foco no resultado. Lembrando pessoal que é fundamental monitorar evento adverso, avaliar intercambiabilidade sem estar prevista, quando pensamos aí na troca de imunobiológicos, drogas oncológicas em geral, e que muitas vezes nem sempre aquilo que não está previsto do rol é inviável. Por quê? Porque nós já vimos que quando eu avalio novas tecnologias, ela é boa para o meu paciente, ela gera um custo, mas ela vai gerar um resultado muito bom. A curto, médio e longo prazo, é hora de parar, a pensar, e ver qual vai ser a melhor estratégia para o meu paciente. Óbvio que eu também tenho que focar em melhores negociações, porque nós precisamos equilibrar a receita e a despesa. Se não fosse isso, não estaríamos aqui hoje.
0: Mais uma vez agradeço à enfermeira Juliana Edbai pela excelente apresentação e convido a todos que não nos assistiram a maratonar esse programa na plataforma Eduquer Brasil. Participe!